0: Hola, soy Victoria y te traigo una nueva audiocápsula financiera hecha por nuestro equipo de finanzas corporativas. La inflación nos afecta a todos y ante la pregunta sobre cómo protegerse de ella, surgen diferentes respuestas. Una de ellas es invertir en acciones de compañías cuyas ventas puedan incrementarse con la inflación. Pero hoy te voy a explicar por qué la inflación no es buena para las acciones. A primera vista suena lógico. En un mundo con alta inflación, las compañías que logren transmitir los incrementos en sus costos de materia prima y en sus gastos de operación a sus clientes terminarán teniendo una cobertura natural a la inflación y parece razonable pensar que las acciones de estas compañías servirán como cobertura del riesgo inflacionario. Pero esta afirmación ignora un pedazo de la ecuación y es que si bien los precios de las acciones dependen de qué tan amplios son los márgenes operacionales de las empresas, también importa la capacidad de mantener esos márgenes estables por mucho tiempo y además del costo de oportunidad que tienen los inversionistas cuando compran una acción. Elaboro estos puntos. Una empresa puede mantener sus márgenes estables por dos vías incrementando precios o reduciendo gastos que no son esenciales para el corto plazo sin embargo transmitir las variaciones de precios a los clientes no siempre es sencillo pues los volúmenes se pueden impactar dependiendo de la sensibilidad de los clientes a los cambios en el precio y además del momento del año en el que se haga por ejemplo uno podría pensar que si los costos de producir un producto como la papa aumentan como está sucediendo actualmente en colombia los productores podrán aumentar el precio de la papa para aumentar sus ventas y así sus márgenes no se afectan pero aún si ese fuera el caso no es claro que los puedan aumentar sistemáticamente pues la gente puede dejar de comer papa y sustituirla por otro producto aunque sea durante un tiempo mientras les ajustan el salario o mientras consiguen nuevos ingresos para recuperar lo perdido por la inflación. En ese punto, tanto las ventas como los márgenes de las empresas se vuelven difíciles de predecir y, en teoría, los precios de las acciones deben castigarse para compensar la incertidumbre. La otra opción que tienen las empresas es reducir inversiones que se reportan como gastos en la contabilidad de tal manera que los márgenes operacionales permanezcan constantes. A veces ciertos gastos como la investigación y desarrollo y, o los gastos de mercadeo no impactan las ventas en el corto plazo. Estos se realizan para atraer y fidelizar clientes, incrementar las ventas del futuro o asegurar el desarrollo de un producto nuevo para mantener los márgenes sin subir los precios, las compañías podrían optar por reducir estos gastos en el corto plazo. Bueno, el problema es que esta estabilidad de los márgenes no sería sostenible. En algún momento las ventas se van a resentir, pues no hubo inversión, y como los precios de las acciones de alguna manera incorporan el valor presente de los flujos futuros, los inversionistas saben que no deben pagar tanto por las acciones de estas compañías. Así que el hecho de que los márgenes se vuelvan más volátiles y difíciles de predecir debe afectar el precio de las acciones. En teoría, los inversionistas deben descontar las acciones a una mayor tasa real para compensar el mayor riesgo asumido, el riesgo que surge porque los márgenes son más volátiles. Por eso, los múltiplos a los que se negocian las acciones están directamente relacionados con la capacidad de las compañías de transmitir la inflación a sus clientes y por la capacidad de las compañías de mantener los márgenes estables. Aquellas compañías que lo logren tendrán acciones que se negocian a múltiplos más altos que las que no puedan incrementar sus precios o tengan márgenes volátiles. Así que las acciones pueden proteger a los inversionistas de aumentos en la inflación, eso es cierto, pero estarían mejor en un mundo con inflación controlada y estable. La inflación no es buena para las acciones. Soy Rafael España Amador, director de estudios en finanzas corporativas y te espero en una próxima audiocápsula de Finanzas Corporativas.